0: 18 часов 5 минут, московское время, в эфире программы «Дилетанты». Вот мы вновь до пятницы с вами добрались. Вы можете нас слушать на их, можете смотреть на Ютубе, там еще и можно вопросы задавать. Сергей Алексеевич Бунтман, мой соведущий. Сергей Александрович, добрый вечер. Добрый вечер, вечер да. У нас себе. сегодня необычайно интересная тема.
1: Да, и я специально я жаждал позвать Олега Будницкого. Олег, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Жажда удалена. —
1: Жажда утолена почти. Она будет удалена к концу передачи. — По итогам, да. — Да, к концу передачи. Потому что у нас, вот, Айдар, мы исходили из статьи, которая у нас появилась, такой вот обзор культурной жизни «Орла» во время оккупации. «Орла» с театром, с «Кабаре» со всякими куплетами, с газетами, с изданиями, и развлекательными, и не очень, причем развлекательность такая особенная, Там убеждали, как нужно евреев и большевиков уничтожать И вообще, я подумал, что так как у вас есть замечательные книги и исследования Насчет жизни при оккупации и сотрудничества с оккупантами И много примечательного То, конечно, первый человек, которого хочется позвать, это это Олег Будницкий Спасибо Ну, Ну вот, э, э, тогда я хочу начать э, э, с... э, э... Любознательный человек Сергей Говоров спрашивает, почему у нас буква «Д» в журнале перевернута, ведь эта программа на основе журнала. Дело в том, что в свое время нам, когда переменилось в дилетанте, в журнале Дилетанта его собственность и так далее, нам «Дилетант» как «Дилетант» с нормальной буквой «Д» нам не давали зарегистрировать на себя снова. И был, на мой взгляд, гениальный ход, перевернули дилетанта и теперь всякие знают, что дилетант с перевернутой буквой «Д» – это, это наше. Итак, оккупация. Правда, да. Итак, оккупация. Вот с первых же, с первых же дней началось освоение, оприходование населения, какая-то активность населения, вот такого толка, как местные СМИ, культурные какие-то учреждения и мероприятия стали проводиться?
2: Да, безусловно, буквально с первых, ну если уж не дней, то неделю, во всяком случае, и вообще-то у вермахта. Были специальные такие роты пропаганды, которые занимались э, вот таким э, перепропагандированием, перепрограммированием, как uh-huh. говорят, современным языком населения. Э, и поначалу надо сказать, что э, печать э, коллаборантская на русском языке пользовалась огромным успехом. Ведь э, вы в Советском Союзе, как напомню Булгакова, да, не читайте советские газеты. Вот, и там, в общем-то, описали приблизительно то же самое. А, а тут вдруг, как казалось, вот тут вся правда о этой самой жизни советской и так далее. Ну, понятное дело, что там никакая пропаганда не бывает, видите, стопроцентно лживой. да? Там быть, самое эффективное, когда мист, да, угу. когда
0: Каша правда мешается
2: с сложью. Но я приведу совершенно из другой эпохи по другому поводу, сказанное одной моей очень хорошей приятельницей, работающей, работавшей сейчас уже на пенсии в Калифорнии в IT-индустрии. Она говорила, что все то, что нам рассказывали про социализм, это была неправда. А то, что про капитализм, правда. Так и здесь. да. Вот. Так что... Вот такая история, потом, конечно, идет какой-то интересный спад, но, тем не менее, надо сказать, что, во-первых, огромное количество печатных изданий выходило, прежде всего, газет, и на территории, оккупированных территориях, на разных языках выходило около 400 газет и немножко журналов. Около 400. Они были очень разные по качеству, разумеется, и, конечно, они все были пронацистские, безусловно, и тут спору нет. Но на их страницах помещались иногда и довольно любопытные материалы. Плюс, вообще-то, людям, кроме всего прочего, нужно развлекательное чтение, точнее, для души. Например, там на этих газетах публиковались... И русские классики, в том числе какие-то вещи, которые не сильно приветствовались при советской власти, публиковались там советы по свиноводству или по огородничеству, или еще что-то. Так что э, колаборанские газеты — это не есть только исключительно нацистская пропаганда, это такой микс. И главная, конечно, задача — это... В общем, как бы убедить население, что Гитлер это освободитель, плакаты такие там развешены были везде. Гитлер освободитель на этапе на улицах, и в школах, и там где угодно. И, конечно, это средство прежде всего распространения нацистской
1: идеологии. Ну
0: да. А ведь а... как еще назывались да, эти издания? Я просто вот напомню: Газета за Родину, например. За родину, за родину да. да. Это одно из самых крупных таких оккупационных немецких газет, которые в Риге, по-моему, издавались.
2: Ну, формально в Скове, вот так, видите, за Родину, кстати говоря, мы с вами не договаривались ни о чем, да? У меня есть, в общем, как раз определенный материал, потому что, совершенно раз Сергей Александрович заметил, я опубликовал такой сборник, назывался он «Свершилось», называется, «Свершилось пришли немцы». Это цитата из дневника Лидии Осиповой Поляковой, такой идейной коллаборантки, там под заголовок эти этой книге «Идейный коллаборационизм в СССР в период Великой Отечественной войны». То есть, наряду с коллаборантами по случаю, по случаю такие было подавляющее большинство. Были люди, которые ждали прихода немцев, не обязательно немцев, марсиан, японцев, не знаю, там, кого угодно, лишь бы не было советской власти. Вот она относилась к этой категории людей, и особенно любопытно, что она делала какие-то заметки дневниковые, а после окончания войны подготовила к печати дневник, который вызывающий это ее название, сама назвала ⁇ Дневник
0: коллабораторский.
2: Угу. Вот. Она сотрудничала в газете За Родину, и поскольку я этот дневник опубликовал, у рукописи, ну, в рукопись, в машинопись, да, алтарской правки, которая находится в архиве Буверовского института в Калифорнии, в сен университете, так, то я заинтересовался историей этой газеты. Что она, собственно, там публиковала, и вообще о чем была эта газета. Одна из крупнейших, в самом деле, газет, ну, потому что сама эта самая Лидия Полякова-Осипова, она утверждала, что она ничего там плохого не печатала. Она писала антибольшевистские тексты, но в ее текстах нет антисемитизма, который обязательно был практически даже не то что антисемитизм, юдафобия такая, да, обязательно был для пропагандистских листков и в общем как бы она не славила Гитлера и так далее. Ну это действительно так, и такого в ее текстах нет, но в общем тексты такого антибольшевистского плана. Но возвращаясь к тому, что из себя эта газета представляла. Газета формально выходила в Пскове поначалу, в Пскове и, кстати говоря, советская редакция большую часть она взяла просто и стала сотрудничать в нацистской газете. Вчера были комсомольцы, сегодня стали коллаборанты. Это переход вообще поразительно легкий был для многих. Мнение то, что, допустим, всех коммунистов и комсомольцев там истребляли, и прочее, это не так. Это совсем не так. Их обязывали регистрироваться. Некоторых действительно э, репрессировали, расстреливали и так далее. Э, Многие просто жили как обычные обыватели, а некоторые вполне себе сотрудничали с нацистами.
1: От чего это зависело э, решение репрессировать, истребить, э, принять на службу, оставить в покое?
2: Ну, это зависело от, собственно говоря, поведению и позиции человека при советской власти, ну, да, а его, а его, от его позиции в отношении оккупантов, так и от теперешнего поведения. Ну, зависело от потребностей в этих людях. Но, понимаете, никакой оккупационный режим не может существовать без сотрудничества с местным населением. Все-таки должны как-то канализация работать, скажем так, как-то работать в пекарне, зоопарк и так далее. Но я зоопарк привел не случайно. В моем родном городе Ростов-на-Дону, например, остался на месте и никуда не двинулся директор зоопарка. Вот И потом пытался сохранить животных, полагая, что при любой власти как-то зоопарк должен существовать. И ему удалось сохранить не всех, но значительную часть животных, но тем не менее, когда... Вернулась советская власть, его исключили из партии, сняли с работы и так далее, но, насколько насколько я помню, не репрессировали. То есть, зависело от конкретных таких обстоятельств э, 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 поведения людей по отношению к этой новой власти, насколько они готовы были с ней сотрудничать или, э, в общем, ее терпеть, скажем так, но от потребностей самих оккупантов. Так что вот такая была амальгама. Еще раз повторю, что Подавляющее большинство... Ну, надо понимать, что под оккупацией находилось по разным оценкам от 68 до 70 миллионов человек. так, Это колоссальные цифры, и люди как-то должны были существовать. Формально, если человек работал на шахте, на заводе, еще там где-то, да, он сотрудничал с нацистами, да, ведь уголь. Им распоряжались нацисты добытым, тем, что производил какой-то завод, этим распоряжались нацисты и так далее. И вообще теоретически можно было, конечно, любого гражданина э, советского, который находился в оккупации, объявить изменником Родины при желании.
1: При желании, да. Да,
2: но э, надо понимать, что Советская власть довольно быстро поняла, что это не сработает с таким огромным количеством людей. Более того, даже с теми, кто... Занимал адми- административные посты. Скажем, освободили Краснодарский край, там было арестовано в первые же дни около 10 тысяч человек. Да? Тогда вышли, э, в общем, э, специальные разъяснения, прокуратуры там, и прочего, кого считать, кого не считать, коллаборатом.
0: Например, а многие идет, удивятся рандомно да. как-то, их понадергали этих 10 тысяч человек, или определенные Ну, сотрудничали, ну, например,
2: что приходит первое на ум, значит, вот советскому человеку, или бывшему советскому человеку, например, старость, надо всех, конечно, арестовать, и там, покажать, и прочее. Ничего подобного, между прочим. Было бы разъяснение выпущено, что вот эти мелкие, так сказать, администраторы, если они ничего такого не натворили, то они не подлежали репрессированию. А полицаи? Ну, конечно, подлежали. Полицаи подлежали, Они, это же все-таки вооруженные формирования, да? Помогательная полиция, по существу немецкая. И потом, по-разному, конечно, эти полицейские себя вели, и от этого зависела степень наказания. Степень наказания, потому что поначалу, первые позы был всех расстрелять. Потом, в общем-то, осознали такую вещь, что человеческий материал ценен. Ведь колоссальные потери понесла страна. И мы видим просто очевидное такое смягчение степени жесткости приговора военных трибунала. А это все, конечно, рассмотрели военный трибунал. Там 41-42 год, там каждого, каждый пятый приговор был... Каждый третий был смертный приговор, потом каждый пятый, потом каждый двенадцатый.
1: Вы имеете в виду на территориях, которые были освобождены в 1941 42 м
2: Вообще в целом, нет, я, я говорю в целом. В целом, да? В целом. Да, но поначалу эти военные трибуналы рассматривали, конечно, не то, что на освобожденных территориях, их не было просто освобожденных территорий. Ну, это предельство дезертирства, членовредительства, это наиболее массовые там... Измена родине, которая очень широко трактовалась, 58-10, то есть антисоветская агитация, распространение ложных слухов и так далее. Там людей расстреливали там, за анекдот, за слово, за то, что он в пьяном виде что-то сказал на признанном участке. В общем, такие были очень жесткие, жесточайшие меры.
0: Ну, это, это происходило без так, соблюдения да, принципов нормального судебного процесса, так назовем. Ну,
2: это военный трибунал. Военные, это, да. Она упрощенная, конечно, процедура, хотя, в принципе, это вот как бы соблюдалось, и поначалу даже утверждение смертных приговоров ну, для отдельного разговора сюжет да, шло в судебную комиссию по ЦК КПБ на утверждение. Вообще, смертные приговоры смертные приговоры всегда политическое действие, даже если это об уголовниках речь. Их утверждали на высшем партийном уровне. Была такая секретная комиссия, и материалы ее в значительной степени до сих пор засекречены. Секретная комиссия, вот, секретная комиссия по судебным делам утверждала все смертные приговоры. Но их стало столько, этих смертных приговоров, после начала войны, что комиссия просто не справлялась с этим потоком. И... Эм, сидели, так сказать, осужденные в ожидании какого-то решения, комиссия могла утвердить, могла не утвердить смертный приговор. Это было в ее власти, потом уже это оформлялось через Верховный Совет, через Верховный Суд там, и так далее. Вот. И э, тогда передали право утверждения смертных приговоров военным советам, военным советам фронтовой армии, чтобы как-то это ускорить процедуру. А в ноябре 2001 года было вообще такое решение, Берия написал записку, у нас сидит в ожидании этих самых всяких там плохих людей, осужденных. Надо как-то их, это же очень надолго, дать ему всех расстреляем. Их расстреляли. Это ноябрь 40 года. Вот, Так что, э, такие были, это вот такие панические настроения 41 из во многом 42 годов. А потом вот эта динамика идет на спад, на снижение. И там очень часто что-то натворил действительно тот иной красноармеец или гражданский человек к расстрелу приговаривают, потом заменяют десятью годами лагерей со срочкой исполнения приговора до окончания войны и с отправкой действующей армии на фронт. Вот такая была схема, очень часто применявшаяся. Это не из того, что советская власть была сильно гуманная, потому что явно очевидно прагматические соображения. Если mm-hmm. ты его расстреляешь, пропасть у него никого не будет. А если он там, готов искупить вину настоящую или мнимую, очень часто это настоящая вина, между прочим. Войну там mm-hmm. много чего бывало. Вот и отправили на фронт, искупил, ну нормально, не искупил, ну значит там как-то уже решали по-другому. Mm-hmm. Вот такое. Ну а когда началось освобождение, то тут клиентура скажем так, вот этих вот судебных органов, она резко меняется. Это прежде всего, конечно, коллаборанты в огромных количествах. Ну и тут на каком-то этапе стало понятно, что всех, конечно, можно расстрелять, но это нерационально, и потом все-таки степень вины Если не участвовал лично в расстрелах, в насильственной депортации населения, ну и так далее, и тому подобное, если спустя рукава, скажем так, относился к сбору налогов в пользу немцев, а не жестко давил, преследовал и прочее, ну, как бы можно отправить или в лагерь, или вообще не преследовал. Вот были разъяснения, кого, кто подлежал в обязательном порядке, преследованию, кто нет. Ну, дальше уже на усмотрение. И, конечно, усмотрение, когда смотришь на эти приговоры, они настолько... За одно и то же, за одинаковые преступления или не преступления, они настолько разные, что, конечно, поражаешься вот этому отсутствию единства и правоприменения в этой советской системе, но потом как-то постепенно понимание это приходило общее. Ну, низкая квалификация судей, сотрудников, настроение, что... В общем, это такая вот... Ну, это отдельно повторяющий раз да. Хотите, когда-нибудь поговорим о военных трибуналах. Да,
1: да и <laughs> мы... Сейчас у нас о вроде бы. У нас, у нас, кстати, была передача, большая репрессия во время, во время войны. У нас была с вами передача когда да, 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 ну, как...
2: знаете, передач можно, можно год проводить, на самом деле. Ну да, потому... год
1: проводить каждый день, да.
2: Да, ну, примерно. Особенно, кстати говоря, хочу вам сказать, вот я начал в свое время изучать сталинизм, так называемый, военного времени, и меня интересовала репрессивная политика по политическим статьям, по 58-10, прежде всего, антисоветская агитация Наиболее популярная такая была статья, когда людей судили за слова за слова или за запись в дневнике, нету, или еще за что-нибудь. А, числе, ну да, это
0: такая большая тема, да, скорее отдельно. Да,
2: ну я опубликовал на эту тему большую статью, такую называется «Большой террор 41-го года», но ну, она вышла на английском, ну, когда-нибудь, я надеюсь, опубликую ее и на русском, или книжку на эту тему. И со временем я понял, что главная проблема была – это уголовная преступность. Масштабы ее и ч- чудовищность, они просто гигантские про эти сериалы, которые там показывают. И на самом что за ерунда вообще-то, какие-то, что-то киношники не придумают. Я вам хочу сказать, что жизнь была гораздо страшнее. Вот, вот это на самом деле колоссальная тема э, и очень плохо изученная, на мой взгляд. Э, это касается и гражданских, и военных, кого угодно. Ну, давайте вернемся к коллаборантам.
1: Да, э, вернемся. И вот э, я бы хотел узнать, вот... Э, чем отличалось, вот мы говорили вот здесь, с полезными, издавали полезные брошюры по свиноводству, вот, которые, я думаю, вдохновляли не только крестьян, но еще и те, кто подсобное хозяйство как-то имел. С, стали заводить подсобное хозяйство, вот то, что и что произошло, например, с обобщесленными землями и как то пропагандировалось вот в деревне, например.
2: Ну, с обобщенными землями очень просто. Немцы запретили колхозы распускать. Колхозы — это была наиболее удобная форма изъятия продукта произведенного. И, опять же, по расчетам немецких специалистов, немецкого сельского, сельского хозяйства, они считали, что сейчас это вот если разделить эту землю, то, в общем, мало чего можно изъять у крестьяна. ведь задача была такая, что Россия, Украина в особенности, с ее плодородными землями, должна кормить Германию. Это не очень получалось, но много чего и изымали. Во всяком случае, войска кормились прежде всего за счет оккупированной территории в значительной степени. Так, но крестьянам прирезали очень существенные участки земли и сделали некоторые послабления. Но это тоже у нас не очень хорошо известно, Uh, так, и как бы uh, некоторые потом, вот мы в этой материи читаем, uh, говорят, ну, у нас, мы, мы стали жить лучше, во всяком случае, в плане там, питания и так далее. Uh, конечно, все эти послабления и прочее не, не, совершенно не сопоставимы, не соизмеримо с тем, что начались эти высылки. От, отправка на работу в Германию принудительная, сначала добровольная, потом принудительная. Вот, и всякие репрессии, э, когда людей э, расстреливали, сжигали, там, я не знаю, и все такое прочее. Или их дома сжигали за э, содействие, истинное или мнимое, партизанам, ну и так далее. Так что э, главными грибами за советскую власть были сами немцы, конечно. Вот. Mm-hmm. Э, да, так вот, э, возвращаясь к за Родину, э, вот она выходила с сентября 1942 по сентябрь 1944 года. Она формально выходила в Пскове, опубликовалась она в Риге. Но затем вместо формально-неформально совместились. И вот в газете печатались, среди прочих. Например, известные э, такие дети, как и инженер, впоследствии известный литератор истории литературы, э, Борис Филистинский. Хм. Известный под псевдонимом Борис Филиппов издавал э, вот, сочинения э, запрещенных в, в СССР поэтов. Археолог Пономарёв там публиковался, известный, новгородский, если память не изменяет. Ну, тут, конечно, военные политические новости, речи Гитлера и Геббельса, но, наверное, с этим публиковались статьи по истории культуры, и перепечатывались произведения русских писателей. Ну, например, сказка Рацебашева «Золотой копытце», рассказы Пантелеймона Романова, Тефи, Чехова, стихи Бальмонта, «Ночь перед Рождеством» Гоголя, «Мальчика Христа на елке» Достоевского и так далее. Ну, публикация, скажем, «Мальчик Христа на Елке, как как-то совсем не вписывалась в советскую, сказать, повестку дня. И, ну, Достоевского вообще у нас мало печатали, как известно, вот, по крайней мере, в Сталинском период. Ну, это различные практические советы. Например, значит, если на первой полосе идет сводка боевых действий или обзор международных событий, то в последующих можно такие статьи обнаружить. Называю конкретные названия выбор племенных свиней или компостное удобрение. И тираж был довольно приличный у газеты около 80 тысяч экземпляров. И это была вполне себе прибыльная езда. но ну, прибыль забирали немцы. А так, ну, привет окупалась, то есть платили зарплату сотрудникам, вот как написала в дневнике вот это самая Олимпиада Полякова Осипова, этим оплачивается наша независимость. Ну, независимость, конечно, очень относительная. Так, и очень. понятно, что когда ты думаешь иначе, ну, например, вот это самая... Одна из деятелей этой газеты, Вера Пирожкова, тоже ее воспоминания у нас опубликованы, бывшая студентка Ленинградского университета, такая антисоветски настроенная, еще с молоду. Так вот она, например, писала впоследствии. Нам присылали время от времени статьи из Берлина. Кто их писал, мы не знали, но нам они не подходили. Мы писали печатали антикоммунистические статьи, но ничего национал-социалистского, кроме официальных известий, которые мы были обязаны публиковать в той форме, в какой они к нам поступали. Антисемитские статей я тоже не брала. Она была одним из редакторов. Угу. Так, из местных авторов, непостоянных сотрудников нашей редакции, мне лишь два раза приносили антисемитские статьи. Так, но... Тем не менее... Она сама такие статьи писала. За этим числом у людей что-то случается с памятью.
1: Да бывает, да, например, да достаточно часто. Да.
2: Да. Одна из ее статей, например, этой самой Пирожковой, была, она, кстати, потом жила в Германии, была политологом, преподавала в университете. Когда, собственно, рухнула советская власть, она приехала, купила квартиру в Петербурге, да? И там, в общем, жила, не знаю, где она скончалась, и уже нет живых. Но, в общем, как бы то ли жила на две стороны, то ли большую часть в Петербурге, которая любила со студенческих времен. Ну и мемуары ее вышли, как всегда, очень сильно с памяти, что то произошло. Так вот, одна из статей была посвящена протоколам свинских мудрецов. И, соответственно, озаглавлена. Дьявольские планы. Да? <нем>,. И она, причем, подписывалась собственным именем. Ведь не то, что там кто-то там, под псевдонимом, может, она может... Не она, это она, да? а, Ну и тут а, а… все, так сказать, все атрибуны. Не имеющие своего государства, рассеянные по всему земному шару, евреи сохранили большую сплоченность, величайшее презрение ненависть ко всему нееврейскому, Гоевскому, так она пишет, и неутолимую жажду власти. Не всю свою историю ничего великого и прекрасного, это на евреи пишет. Угу. не имея своей собственной культуры, они сумели создать сплощенную, изумительно искусно действующую организацию, с помощью которой стремились подорвать все основы государственности и культуры других народов. Ну и так далее. А, вот. Ну и уважает веру, конечно, что а, это, в общем... А, Вместе с евреями уйдет мрачная эпоха большевизма, отвратительный век золота и капитала, свобо прогнивший демократизм.
1: А, ну да, вот, э, это э, вот э, всегда э. Это, это, этот великий, э, великий парадокс, короткое замыкание, э, что евреи хотят.. Э, э, капитализм свергнуть вот, и одновременно отобрать у всех все деньги, как еврейские капиталисты. да? Они одновременно, ну, да, 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 одновременно капиталисты. Я сейчас бы, кстати говоря, прервался, у нас ведь нет рекламы, да? Нет. Я просто хочу вам напомнить, о чем дилетант медиа, ну, не только тогда возвращались люди, разные репутации возвращались, когда рухнул социализм. Вот у Кристины Шпор есть замечательная книга, когда падали стены переустройства мира после 89 года. И э, это издательство «Весь мир», «Шоп-дилетант медиа», как раз вот этот период падения главной стены э, Берлинской и очень многих материальных и духовных стен. Мы э, можем с большой ностальгией почитать об этой эпохе, чтобы дилетант медиа предлагает вам. Мы возвращаемся. Вот вы говорите, вот тот, кто не помнит, кто... Делает себя лучше в воспоминаниях. Но это такое общее э, правило. А скажите, пожалуйста, вот э, были ли такие э, яркие, убежденные пропагандисты, которые там не просто оказионально э, статью о протоколах сионских мудрецов, а вообще э, нацистские статьи писал? в русскоязычных газетах и на местных языках, когда другие республики оккупированы были?
2: Ну, подавляющее, ну, большинству, скажем, подавляющее, большинству, большинству сотрудников, конечно, писали такие статьи. Но, наверное, одной из самых ярких и э, злобных, уж не знаю как, была газета «Речь» Орловская. Uh-huh. Вот Я так понимаю, что публикации э, Бориса Ковалева, uh-huh. э, так там идет речь о Брале, не знаю, насколько подробно там об этом пишет. Я опубликовал э, некоторые тексты, э, и в такой вместе с Колиной Зелениной мы это делали, э, при, там большая вступительная статья э, над сюжетом об этом деятели о Владимире Самарине Соколове, Соколовье, мы работали вместе. Это интересный во всех отношениях сюжет. Там довольно мутный человек, в том плане, что он, как бы, есть такие люди. Человек ниоткуда взялся, да. Вроде его биография советская не очень ясна. Вроде он происходил, что называется, из хорошей семьи. Не мог поступить, поэтому не мог поступить, поэтому в столичные университеты, закончил Орловский пединститут. Вроде бы он как-то был под угрозой ареста, как-то там, по его словам, как-то там передвигался туда-сюда, поступил в школу, потом стал как-то заучим Если он скрывался, то в общем не очень понятно, как он стал заучем тогда. Завуч такие фигура, которая как-то утверждалась на каком-то уровне. В общем, не очень ясно, в конечном счете, этот самый выпускник пединститута стал сотрудником и заместителем главного редактора газеты Речь. И вот в начале 1942 года речь еще была таким малотиражным информационным листком, который публиковала в основном переводы немецких армейских коммуники. Однако вот нанят, наняты были русские корреспонденты, и в итоге к концу года тираж достигал 100 тысяч экземпляров. 100 тысяч экземпляров, и нации были, конечно, нужны русские авторы, выразители местной, юдофобии, антикоммунизм. И вот этот самый Соколок, который публиковался под псевдонимом Владимир Самарин, он вообще был просто редкостный, такой, редко, на редкость страстный антикоммунист и антисемит так ну вот фрагменты такого рода 25 лет иуда-большевики терзали многомиллионный русский народ истекавший кровью, сотни тысяч русских людей погибли за стенках НКВД, что правда кстати
1: говоря, да? Да.
2: миллионы нашли преждевременную могилу в снегах севера и тундрах Сибири но не равна была борьба и русские люди знали что только в войне пойдет большевизм, война была неизбежна и так далее и это только тот Это видели все, и только тот, кто не хотел, не видел сумасшедшей подготовки большевизма к нападению на Европу. То есть это, по сути, оправдание нацистской агрессии. Это тема, что вот это превентивная война гитлеровская и так далее. Русский народ не хотел воевать, но чуждое народу правительство средствами мощного аппарата пропаганды в течение долгих лет внушало народу мысль, что в будущей войне он будет защищать свою родину, ну и так далее. И... Опять же, вот, э, тема антисемитизма там просто центральная такая. Евреи захватили власть не только в СССР, но и в других странах. Лишь национал-социалистическая Германия сумела сбросить еврейское иго. но этому была посвящена статья вот, Самарина «Англия и еврейство». Ну, там, значит, стандартная тезис нацистской пропаганде, завоевание мира евреями, ну и э, так далее, и так далее. Ну, вот некоторые цитаты «Еврейский марксизм и еврейский капитализм оказались братьями по крови и плоти» перед э, э, глазами изумленного мира Черчилля олицетворения капитализма и Сталина олицетворения марксизма, протянули друг другу руку, э, ну и так далее. Конечно, отдал Самарин дань и дедофобской классике про такому сионских мудрецов, опять же, специальная статья, э, вот такой фрагментик. Джугашвили Сталин, с точки зрения еврейцев вполне подходящий человек для того, чтобы сидеть на российском престоле. И он на престоле, на жидовском престоле, воздвигнутом жидами и слугами на костях миллионов русских людей, и так далее. То есть антисемитизм это была норма для оккупационных газет, но на этом фоне публикации Самарина такой страстностью все-таки существенно отличаются. О чем бы он ни писал, тезис о вездесущей руке евреев проявляется почти всегда. И о порче русского языка при большевиках и каббалистические знаки там, и все, чуть-чуть, все что угодно, mm-hmm. это просто такое впечатление, что человек одержим. Одержим, его общем, наградили орденами, такими специальными, заведенными для коллаборантов, и даже отправили пропагандистский тур в Германию, возвращение которого он должен был восхождать в, в Среднем рейхи, гуманизм, гуманизм и так далее. но ну, и тут просто такая осанна тому, как народ живет в Германии, тут нет никакого разделения на классе, и то все замечательно, и так далее, и так далее, и так далее.
1: Судьба его Ну, какова. А
2: а вот это самое интересное, между прочим, какова его судьба. Вот, ну, когда уже запахло жареным, редакция речи переместилась в Брянск, потом в Бобруйск, потом осенью 1944 года Самарин в Германию отправился и до конца войны продолжал свою нацистскую журналистскую деятельность, публиковался вот в берлинских газетах власовских пропагандистских, воля народа и заря. И что вы думаете, значит, в мае 1951 года он подал ходатайство на получение американской миграционной визы? Согласно закону о перемещенных лицах 1948 года, разрешившему в неочередной въезд в страну ДП, то есть перемещенных лиц, беженцев, да. кроме сотрудничества с нацистами кроме потёртых визу он получил в тот же день. Так он подписал афидевит, в котором говорилось, что он никогда не участвовал ни в каком движении в Соединенных средневно Америки и никогда не поддерживал преследование по расовому, религиозному или национальному признаку. Но ему поверили. Ему поверили. Причем он указал на всякий случай, что он э, работал в газете, ну, работал кем? Корректором.
1: А корректором? Не заплавного
2: редактора, а корректором. И, кстати, типично для вот этих э, ребят, э, бывших советских граждан, э, слегка, э, как бы вот, э, слегка, с, с, маленькая ложь, она как бы скроет э, большую правду. Это типичный Деменюк, например, там, вот этот известный. Да. Э, да, значит, он же сказал, что да, он работал в лагере, он был водителем, шофером не охранник, не убийца, ни водителя. Ну, чем вообще сразу выдал себя с головой? Никогда э, там заключенные, и те самые, они не, не работали э, шоферами, он, за которые он себя выдавал. Э, так, ну и что вы думаете? Э, ведь э, этот самый э, Самарин там был человек, э, не, не бездарный от него. Он и рассказы там писал, и прочее. И нашел себе работу он, и весьма неплохую. В 1952-1956 годах он служил литературным редактором в издательстве имени Чехова. Крупнейшее эмигрантское издательство, спонсировавшееся фондом Форда. И это издательство опубликовало литературные, исторические, мемуарные, научные и прочие произведения, которые не могли быть изданы в СССР.
1: Прекрасно известное. Да. Сколько, извините, книг издательства Чехова. Да.
2: Да, вот она да. всего у нас с 52 по 56 год существовало, да, и она выпустила 178 книг, 129 авторов. И среди корреспондентов, с которыми переписывался этот самый Самарин, Керинский, Борис Николаевский, литературные метры значит, первой волны русской эмиграции, Георгий Адамович, Марк Данов, Борис Зайцев, Георгий Иванов. Писатели Иванов, точнее, писатели второй волны Максимов Нарокова и другие. Да? Вот среди бумаг Самарина, библиотеки Ельского университета, мы получили копии его, его архива этого самого Самарина. Там корректура книг Бунина, там скажем, сборник, в которых вошла Митина, Любовь и, и так далее. Ну, конечно, корреспонденты Самарина понятия не имели, какого рода тексты писал их младший коллега в «Орловской нацистской газете». И, ни- ну,
1: и ничего лучше. не просочилось? Ничего не просочилось.
2: Ничего не просочилось. В 1959 году Самарин был принят на работу преподавателем русского языка и литературы в Ельский университет. Один из лучших, Один лучших в США. Да? И, э, э, в общем... Э, это не только была проблема, кстати говоря, Самарина, как скрыть, как относиться к своей деятельности во время оккупации. И вот любопытная переписка у него там, это я привожу по архиву. Самарина была, с, наверное, с наиболее крупным писателем второй волны русской эмиграции Николаем настоящей фамилией Амелиевым Марченко. Он, ну его наиболее известная вещь это мнимые величины, насколько я помню. В 1962 году Нарокову исполнилось 75 лет, в связи с чем возникла проблема. Что писать и вообще писать ли о его деятельности во время войны, когда Нароков сотрудничал в оккупационных газетах в Киеве. Самарь собирался написать о Нарокове юбилейную статью в Гранях в иммигранском журнале. В связи с этим вот он писал, реагируя на замечание Нарокова, о том, что дразнить гусей не нужно. Ну, мало ли там, что американцы сделают, если узнают, что он публиковался в нацистских газетах. И вот, значит, цитирую письмо Самарина. Теперь по поводу времен войны. Напишу так, как, как вы скажете, что скажете. То есть, очевидно, вы захотите, чтобы я ничего не писал. Я не напишу, но осталось представим твердом мнение. Писать уже нужно. «Гуси, в кавычках не нужно дразнить. А, как у нас в Стрелецкой Слободе под ролом говорили, уступкам бы им между глаз. Уступкам не стоит, а плюнуть на них с высокого балкона, вот как стоит. И я лично давно уже на них плюнул, то есть просто не думаю о них. Мы Си. пред нашей Россией и в трудное время чисты. А это главное, а все остальное шуту. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты. Не узнаете эту строку, откуда это?
1: А чья это, стоп.
2: Вот, я вам могу. Я когда это прочел, я аж меня аж всего передернуло. Это строка и стихотворение фронтовика Семена Гудзенко. Ах, Семена
1: Гудзенко, да? Угу.
2: Конечно. Нас не нужно жалеть, ведь и мы Во, А, это
1: оттуда. Да, 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 да. да мы да. перед
2: нашим комбатом, как придут, Господом да, да, да. Вот. И э, эта раз, извините меня, Самарин, цитирует Гудзенко, который вообще еврей, между прочим.
1: Это и э, вот. Э, а может, он все он равно был... было, что писать тогда? Может, да. может это человек, который, который в любой роли был вдохновенен? Может, он э, исполнял?
2: Э, да, значит, ну вот, опять же, Буденко, как и он напророчил, он умер в 30 лет, в 30-летнем возрасте, это вот последняя строка его стихотворения. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели. Мы преднашли России и в трудное время чисты. Ну, однако, Россия, однако, вовсе не считала, что Самарин перед ней чист. Да? Вот. И надо сказать, что в отношении Самарина была предпринята ну, настоящая вообще спецоперация. Предпринята через советскую... Печать. И это была, надо сказать, тонко задуманная, вообще тонко задуманная история. Аркадий Сахнин был такой известный публицист, может быть, вы помните, в известии публиковался, он написал, что вот он был в Орле, зашел в литературный музей и там увидел письмо некого, значит, Самарина, ну уже в наше, ну, в то время по-моему, конечно, начало 70-х что ли, годов, который, что ли, там писал по поводу Бунина, о чем-то их спрашивал, ну, в общем, как бы такое письмо и письмо Он говорит, а что же это за Самарин такой? Что-то мне это знакомо? Якобы как сохнено это было знакомо. Ну, можно предположить, из каких источников вам было знакомо это имя. Да? А это же ведь тот самый Самарин, который здесь публиковал нацистские значит, тексты в Коллаборанской газете. Но мало ли чего напишет Аркадий Сахнин, известный советский публицист, в известной советской газете «Известия» и так далее. Что он делает? Он или те, кому было поручено было поручено вывести Самарину на чистую воду, он публикует статью об этом самом Самарине с переведением цитат и прямо таким факсимиле фрагмента. Фрагмента одной из антисемитских статей Самарина, возьмите речь. В советском журналчике Советиш Геймланд. Советская Родина. Да. Которая выходила на Идиш. Да. Буквально через там через количество дней, там, или, ну, там, пару недель, может быть, это появляется немедленно в Морген Фрайхайт, значит, в еврейских газетах в Штатах. На идише и на английском. Таким огромным заголовком, что вот профессор Еля, он вообще сотрудник нацистской печати, там и так далее. Надо сказать, что интересная была история, в том плане, что декан, скажем так, ну я привожу аналоги, потому что там он сказал, ну да, вообще вот да, вот всякое бывает, вот нехорошие, так сказать, нехорошие были поступки и прочее. Но явно, видимо, желая спустить это дело на тормозах, но не тут-то было. Четверо из шести сотрудников кафедры написали самарину письмо, что они вообще с ним не желают иметь никаких дел, и чтобы... там ну, бойкот. Ну, и пошел еще скандал грандиозный. Кончилось дело тем, что он был вынужден это вот стал, Но мало того, значит, ведь он же скрыл. Когда эти анкеты формально заполняли при, при въезде в Америку, он скрыл. А, то, это что он уже, а это
1: уже не общественное дело, это уже государственное.
2: Совершенно верно. Значит, и началась кампания по депортации Самарина из Штатов, поскольку он скрыл свое сотрудничество с нацистами. Это уже времена Рейгана, тут интересные вещи происходят. Причем американские архивы, они же очень быстро открываются. Это сейчас все доступно. Один там консерватор пишет Рейгану, ну, мало ли, что у него было в прошлом, кто не совершал ошибок, ну, в таком ключе, но это же явно его коммунисты преследуют за его, значит, антикоммунистическую деятельность, мы не можем так с ним поступить. Но ответа он не получил из-за Рейгановской. Вот, никак это не повлияло, и американский суд, наверное, к этом сюда тянется, там, с одной стороны, с другой стороны, принимает, в конце концов, решение о его депортации.
1: Так, ну, да.
2: а Самарин, видимо, это предвидел, что это, как веревочка не видится, этим дело кончится, и он уехал в Канаду, тем временем. Уехал в Канаду, ну, не знаю, чем бы, наверняка бы это дело как-то попало и в Канадский суд, но ну, сама маленьким временем умерла. Вот. Так вот, закончилась значит, биография. Это тот случай, когда, можно сказать, справедливость восторжествовала. Конечно,
0: а куда его хотели депортировать?
2: Ну, это следующий вопрос, но, все всяком за пределы. Значит, но мне неизвестно, был ли запрос с советской стороны, Вряд ли бы в СССР отправили бы в СССР.
1: Нет, там экстрадиции, скорее всего, не было. Нужна была страна, которая готова была бы его принять. Условная Аргентина, условный Парагвай, условное что-то в этом роде.
2: Потому что такая практика существует, в принципе, не депортирует обычно в ту страну, где грозит смертная казнь. Ну, Самарину, я не думаю, что ему грозила смертная казнь. все таки в то время казнили тех, кто принимал участие в, действительно в убийствах и такого рода деяниях. Так за статьи в газете вряд ли бы, что называется, поставили к стенке, но, конечно, он бы остаток своей жизни провел не в благополучной Канаде, а где-нибудь в отнюдь не благо... в менее благополучных местах, скажу так. Вот. Ну, и за этим числом как-то явно я бы об этом не пожалел скажем так вот, вот
1: так, такие да я хотел а нет, бы вы, я да, хотел ой я прошу прощения Айдар. я, да, я да. просто хотел бы спросить а, 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 радиовещание было на оккупированных территориях а, на местных языках на русском и на других
2: ну конечно было конечно было и тут я а, не могу не вспомнить о а Блюменталь Тамарине Тамарин, угу. да, который под Москвой дождался дождался оккупантов. Так, Блюменталь Тамарин, который еще в свое время участвовал в белой этой самой пропагандистской там, печати и презентациях, и который там с этим трехцветным флагом там приветствовал, на коне разъезжал по Харькову, когда туда вошли войска Деникина и так далее. Потом как-то все таки он при советской власти вполне себе приспособился. Мама его была вообще народная артистка СССР.
1: И а, она так. одновременно почти выступает с монологом «Сыны мои». Она выступает, Блименталь Тамарина. Вот.
2: вот. Значит, но ну и, и <свят> Блементаль Тамарин, он же был паратист, артист разговорного жанра. И он выступал по радио, пародировал товарища Сталина и рассказывал анекдоты. И это было для советской власти ну, совершенно не- 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 нестерпимая история. И не очень понятно, что с ним приключилось. По одной из версий, вроде бы его убили партизаны конечном счете или какие-то значит там агенты и так далее. Потому что это был страшный такой, конечно, раздражитель для... Советской власти. И не только для советской власти, но, я не знаю, слушали ли кто-нибудь Сталин про радиопередачу, вряд ли. Но те, кто занимался, вот что называется, обеспечением безопасности, конечно, для них это Эбилиментарь Тамарин был одной из первых мишеней из коллаборантов. Но знаете, вот мы... Я вижу, что у нас время как-то уже тикает, и да. осталось нам немного. Я хочу сказать, что Вообще, тема чрезвычайно интересная, и я собирался сегодня говорить вообще больше всего об Одессе, вот. но за оставшиеся 4 минуты явно трудно об этом сказать, если будет интерес к этой теме, как-то можем поговорить, я уже выпустил книжку, как вы, наверное, знаете, которая называется «Одесса. жизни в оккупации». Да. Вот. И э, э, вот это был настоящий феномен в том плане, что в Одессе действовал, э, действовал не один театр э, так, и э, в Одессе э, это было, конечно, вообще и в экономическом плане, и в таком культурном была чрезвычайно любопытная ситуация, ну, связанная с тем, э, что... Э, это была румынская оккупация, да. не немецкая. Я не хочу сказать, что румынская оккупация была там, сильно лучше немецкой, но дело в том, что транснистрию, так называемую, румыны считали частью будущей Великой Румынии, и поэтому отношение было несколько другое. Но нас интересует даже не столько отношения румын, сколько отношения местной, скажем так, культурной и так далее элиты. к к тем возможностям, которые им были предоставлены. Например, при немцах не было университетов. Вот здесь университет работал. Так, что касается театров, о которых мы почти не говорили, то вот фрагменты из статьи корреспондента берлинского «Нового слова». Кстати, отдельный сюжет, это, конечно, иммигрантская нацистская печать. Парижский вестник, mm-hmm. понятно, в Париже. Есть новое слово в Берлине. Э, вот этот Николай Февр приехал в Одессу и пишет: и чего-то только нет. Брест-Годунова пиковая дама в опере. Лебединое озеро и корсар в балете. Воскресенье в театре Василия Вронского. Лейсестрата в музыкальной комедии. Запорожец за дунаем в современном театре. Розмарива в оперетте. Красная шапочка в детском театре. Какими-то потрясающими номерами пестрит афиша городского цирка, а соседний плакат приглашает на футбольный матч сборной Одессы против сборной Бухареста. Огромная лента, обвивающая весь толк, извещает о том, что в ближайшее воскресенье в Александровском парке состоится народное гуляние с музыкой, лотереей, выступлениями артистов и прочими атрибутами. еще несколько афиш об отдельных концертах, и прочитая все это, начинаешь верить, что все это в первое время чумы, но нет, под большими плакатами читаю маленькие объявления. Куплю щенка от шпица. Исправлю подчеркав в течение месяца. И, наконец, беспружинный бандаж системы Виктора Фишера. Удобен днем и ночью. Полезен тем, кто страдает от кашля. Нет, это не первое время чумы. Во время почерка не исправляют, шпицов не покупают, а беспружинным бандажом не интересуются. Даже в этом случае, если он помогает страдающим от кашля. Конец цитаты.
0: Но вот это э, дивно. такая
2: любопытная угу. цитата. Ну и э, дальше бы хотелось, конечно, поговорить о том, что же за всем этим скрывалось. Ой, да. Кем были эти
0: люди? Да? Это в следующей Айдар, серии, как
1: Айдар. Я да. думаю, что нам никто не мешает э, там, в следующем нашем цикле или э, пригласить э, по какому-нибудь поводу Олега Будницкого пригласить с, и с этим рассказом. Я думаю, и мало кто из слушателей
0: будет зрителей
1: у нас возражать.
0: На да. Олег Витальевич, если вы позволите, у нас вот меньше минуты уже осталось. Тут вопросы некоторые есть, да, первый такой в формате БЛИЦ. Газеты, вот, о которых мы с вами говорили, они раздавались, продавались, как распространялись? Если продавались, можно коротко.
2: продавались. Я упомянул, что вот, например, за Родину приносила прибыль, не то по себя окупала. Когда газета выходит с 100 тиражом, конечно, она окупается. И, ну, продавали недорого, но это массовый тираж. Mm-hmm. Так, так что... Действовала и недаром они все были, конечно, за этими печатями, в спецхранах там и так далее, а,
1: вот. Да. Ну что ж, ну, получился да, ну, один вопрос. Спасибо один вопрос. большое, все, спасибо, извините, да, спасибо Олегу Будницкому, спасибо всем. Ну что ж, мы а в следующую пятницу у меня не будет, будет Лиза Аникина с, с Айдаром. Вот, а, я удивился сам Айдар, я потом тебе расскажу, что мы намечаем на это. Хорошо, спасибо хорошо. большое, Олег. Спасибо. Большое. Спасибо, спасибо
0: так, доктор исторических наук Олег Будницкий, Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. Это была программа «Дилетанты». Эфиры продолжаются. Переходите на «Живой гвоздь».